1: שלום לכולם, כמדי שבוע אנחנו כאן בהתבודדות. יאיר אסולין. היי. תם חסון. אנחנו נצא למסע בעקבות תשעה באב
0: בא ומתקרב. שבת חזון. שבתאי צבי. פרשת דברים, אנחנו עושים אה, דואט.
1: דואט. כן. בילד אפ אה, וקצת מוזיקה, פחות ברוח. חלקה ברוח הימים אה, וחלקה פחות.
0: אנחנו בתוכנית, נדמה לי, קצת ברוח הזמן הזה, תוכנית קצת מאוהרת יותר. אה, אנחנו ערב תשעה באב, שבת חזון, חזון ישעיהו בן אמוץ. שחזה על יהודה וירושלים, כל הפתיחה המהדהדת הזו. ונדמה לי שבמסע הזה, בשבוע הזה, אי אפשר להימנע מבאמת להיכנס למקום הזה שהחורבן לוקח אליו ולשאלות שהוא מעלה.
1: וגם בהקשר הממש האקטואלי, המיידי, שנשמע לפני כמה שניות אה, עוד בחדשות. כי אותו מקום <laughs> מעסיק אותנו <חנות> כבר... <laughs> אלפיים שנה והממשות שלו, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, היא ממשות אמיתית ולא איזה ממשות מדומיינת כמו שהיא מאות שנים. על הפער הזה בין ההתממשות לבין הדמיון אנחנו ניגע מאוד כוכב של התקופה. הלו הוא אדם שלפעמים מוסיפים לו את הכינוי שם רשעים ירכב, לפעמים מהללים ומשבחים אותו, מעטים יותר מהללים ומשבחים אותו.
0: בדרך כלל הקונצנזוס הוא לא לדבר עליו כל כך. אבל הוא אין ספק שהוא חלק מה... הוא לא חלק, נגיד ככה, הוא, הוא זווית מאוד בעיניי מעניינת להיכנס דרכה לתוך הסיפור הזה של תשעה באב, על כל מה שהוא סוחב איתו עד היום, באמת עד החדשות האחרונות ממש. שבתאי צבי, אנחנו מדברים על שבתאי צבי כמובן. עמיחי נמנע להגיד את השם, אז הוא גלגל, לא גלגל, לא, את, אני, אני. גלגל את המילים <laughs> ככה שבסוף זה, אבל... דמות שנדבר עליה אפרופו, כמובן תשעה באב, אפרופו ספר שהתפרסם לא מזמן של פרופסור יהודה ליבס, חתם פרס ישראל, חוקר הקבלה הידוע שנקרא לצבי ולגאון ובעצם מתעסק בשבתאי צבי ובמרחבים שלו, במערכת, בהשפעה שלו בעצם העתידית, אולי זה מה שמעניין אותנו גם, כי אין ספק שהדמות הזו משפיעה ומתגלגלת עד היום. נדבר על עוד נושאים, נדבר על ספר דברים שנפתח, נדבר על... פרשת
1: השבוע, התגובות אוטומטיות, אבל נתחיל כדרכנו בשיר, ובשיר מאוד ספציפי. לגמרי. של איזה אחד. עוד יהודי, שאגב, השם היהודי שלו הוא שבתאי. זה לא ידעתי. של בוב דילן, לדעתי זה שבתאי זיסל צימרמן.
0: שבתאי, שם חזק.
1: נשאר עם שבתאי, ועם לי,
0: לי, יוצאים לדרך.
1: מעט שניות, הנה
2: זה יהיה you-
3: Stay, lady, stay Stay with your man a while
2: Why wait any longer For the whole world to begin You can have your cake and eat it too Why wait any longer for front
3: of you lay lane now you cross my big breast bed stay lady stay stay while the 90 is still ahead me
1: משבתאי לשבתאי אחר. כוכב השבתאי ששיגע את העולם היהודי, והאמת שלא רק היהודי. בכלל. איזה עם... תקופה?
0: מדברים על אמצע המאה... חמש עשרה, שש עשרה. מפגש
1: פסיכי בין נביא שמחפש את המשיח לבין משיח שמחפש נביא. אנחנו מדברים על נתן העזתי. שכבר המון המון זמן מסתובב עם כל מיני נבואות כאלה ואחרות בגאולה. דמות עקרונית בקונצנזוס כן.
0: ממש, צריך להגיד.
1: נקרונית, והוא פוגש אדם, האמת, די מנודה לפני שהוא מגיע אליו.
0: די לא די מנודה, לא מאוד מצ... לא, 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 לא מוצלח. מוצלח נגיד <laughs> לא מאוד מוצלח, נגדיר את
1: ככה. לא, הוא כן חטף טריקות דלת מכל מיני קהילות יהודיות לגיטימיות לפני כן. שהוא מתחבר לנתן הנביא. נדמה לי ששולם כותב שאת גרשנו לא, לא שלום. לא נתן עדבי, נתן עזתית. נתן עזתית, נכון, סליחה. סידרת
0: התקף לב לשניים <laughs> מתוך ארבעת <laughs> מאזיננו.
1: <laughs> 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 שולם כותב שבאמת המפגש בין שניהם, ההצטלבות האינטרסים הזאת, מובילה לתהליך מרתק, הרסני ומפחיד בו זמנית בתוך העולם. זהו, אז
0: השאלה היא, לא. אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים לדבר <laughs> על זה בהקשר של הספר של יהודה ליבס, לצבי ולגאון, שיצא ב... הוצאת אה, אידרה, אתה מכיר את ההוצאה הזו? לא. הוצאה חדשה יחסית, שמוציאה טקסטים יהודים מודרניים, מחקרים והגותיים, שהיא נראית לי הוצאה מעניינת, גם באסתטיקה שלה וגם ב- בדברים שהיא מוציאה. ובכל מקרה ליבס, שהוא בטח מגדולי התלמידים של גרשון שולם, מדבר על ה... בתוך הספר יש לו מאמר שהוא מדבר על העניין הזה של ערב רב. אפרופו, אחת התולדות של השבתאות זה הפרנקיזם, יעקב פרנק. שבעצם רוצה להביא את הגאולה דרך חביבים ומקצין את כל התפיסה השבתאית ואת כל התיאולוגיה השבתאית למקומות עד נוראים. עד הקצה. עד הקצה ממש ברמה של גם התנצרות והפכה לק... לקתולים וכולי. גם בקתוליות יש שם בבגידה, אני חושב, במובן הלאומי, במשהו מאוד מאוד עמוק. ואז נדבר על הרעיון הזה של ערב רב. וערב רב, הרי כמו שאנחנו מכירים, וזה אולי קצת מתקשר אפילו למרחב של ספר דברים. שהוא הסיכום של כל המסע היהודי הזה במדבר, ערב רב זה האלה שעלו עם בני ישראל ממצרים, שהצטרפו. האופורטוניסטים, מה שנקרא. כן, לא יודע אם האופורטוניסטים האלה, שאין להם את השורש נשמה כביכול, באיזושהי צורה. הם לא מחוברים אלא הם... הם חלק מהסיפור מבחוץ, אבל הם עדיין חלק מהסיפור. וזה אני חושב מה שליבס מדגיש מאוד חזק במאמר שלו בהקשר של הפרנקיזם, שכאילו מוגדרים כערב רב, אבל לא רוצה להגיד, הם כבר לא ערב רב, הם עזבו את הסיפור. ושבתאי צבי, הכוח הכי גדול של הסיפור הזה, זה ש... חשוב באמת בחינה... מאז לא הייתה כזו, לדעתי, החילוניות לא הייתה באותה עוצמה של גבולות היהדות. של מה נכנס פנימה ומה לא, ועל מה אתה מדבר איך אתה מתמודד עם המאוויים הפנימיים האלה של הרצון בגאולה ומשיח ו... ותיקון? ולא סתם אנחנו אומרים, חלק מה... אנחנו מדברים עליו היום פה, אפרופו תשעה באב, הוא גם... כי הוא נולד בתשעה באב. וכי מ... המסורת כן. היהודית מדברת על זה שהמשיח נולד בתשעה... ייוולד בתשעה באב. כלומר, החיבור הזה בין החורבן, בין ההתרסקות הטוטלית, לבין הרגע הזה שבו אתה ממריא חזרה. ויותר
1: מזה גם... תשעה ובעצם יום עידו של שבתאי צבי, שבתאי צבי כמיטב התיאולוגיה השבתאית, בעצם הופך את יום האבל והחורבן, כמו שאמרת, יום הולדת המשיח ליום של שמחה, mm-hmm. ופוצח בסעודת מה חג... מה שאנחנו, ידוע
0: לנו שצפוי לקרות כן. מאחרית הימים, <תודה> הוא הוא כלומר זה רעיון.
1: הוא מגשים את הפנטזיה המשיחית בפועל. בדיוק. ומכיוון שאני חושב שפה הנקודה שצריך להבין אותה, מכיוון שזה יושב על דברים שיש להם בסיס, כלומר... אמנם אחר כך הוא מתפתח למקומות שהם קצת יותר רדיקליים, אבל בסיס הדברים קיים, בתוך התיאולוגיה היהודית, נאמר, הקלאסית, במירכאות, ומצליח לתפוס.
0: זה לא רק שזה תופס, זה ממש הופך את המציאות על פיה. יש בתוך uh, ה- אחד הספרים הכי גדולים שנכתבו במאה ה-20, הביוגרפיה של שפטייטביץ', שכתב גרשון שלום, בעיניי יצירת מופת ספרותית ומחקרית, ובאמת, עכשיו הוא מתאר מכתבים שכותבים אנשי מרוקו לאנשי גרמניה. קהילות יהודיות שאתה יודע, מנהלות המערכות יחסים ביניהם והם מצפים, הם ממש יוצאים למסע לארץ ישראל. יוצאים למסע בעצם לכבוש את ארץ ישראל, יוצאים עם ב... כלי מלחמה והם כבר מדמיינים כל מיני דברים. ואנשים, זה מדהים אגב, אחד הדברים המדהימים, ואפרופו משיחיות, זה הפנטזיה האנושית ועד איפה היא יכולה באמת להגיע. כלומר, כבר אנשים הרי חובים ניסים, וכמות המתנבאים אחרי שבתאי צבי היא עצומה. כן. כלומר, הנבואה כאילו חוזרת לעם ישראל. ויש משהו מטורף בדבר הזה. בא... אולי יש משהו מטורף בכלל בציפייה הזו לגאולה, ויש גם משהו ב... של תשעה באב, של ההתאבלות הנצחית הזו. על זה, הרי, כאילו, אחת השאלות זה מה יש לנו בעצם בכלל להתאבל על תשעה באב, כי היהדות הרי כאילו מסתייגת, רק נגיד את הדבר הזה לפני שנצא ל... לנגד הלב. נגיד שבעצם הרעיון של תשעה הוא שאנחנו מתאבלים על זה שבית לא, לא על מה שקרה, זה על מה שקורה היום. עם זה נצא לנגד הלב קובי רכט.
4: Thank you. The ngày rends <laughs> ном dem trim todo night stop again results <laughs> with the wind dancing in sp Glenn Thank
5: <laughs> you.
4: וכבר מאוחר, ויש יותר מאוד נהר, אחד לחצות. וכבר מאוחר, ויש יותר מאוד נהר, אחד לחצות. Oh, the way to get out of here, the way to get out of here.
1: ועוד השיר הזה מתפייד, אנחנו נחזור לחיים, זה
0: שיר שלא זה נגמר. חיים. חיים. שבתאות.
1: שבת... רציתי להגיד, אגב, שוב, חדשות ושבתא צבי ותשעה באהבה והכל. סופו של שבתא צבי הרי שהוא מחליט, לאחר שהסולטן מציב אותו בסיטואציה של בעצם בחירה בין חיים למוות, חיים דרך התאסלמות ומוות, או כמוות כמשיח היהודים, הוא בוחר להתאסלם. והתיאוריה שהוא, שנתן לעזתי מפתח בעקבות זה שב... רבנו ירד אל הקליפות על מנת אה, להרוס את האסלאם מבפנים.
0: לא יודעים להרוס את האסלאם, אבל הוא יורד כדי י- לתקן. יור,
1: יורד כדי לתקן. זה, ו... גם, זה I... בעצם
0: שורש הפרנקיזם גם שהזכרנו קודם, אותו כן. מהלך. ו-
1: וקראתי, אני לא מברך כבר איפה, באיזשהו מחקר, משהו שכזה, עשה לי אה, נצנוץ כזה. שרוב האנשים מזהים את מוסטפא כמאל אטאטורק, אבי הטורקים והאיש שבעצם חילן את טורקיה בתחילת המאה הקודמת, כצאצא שבתאי של כת הדורמה, כת שבתאית. ואני חושב שקראתי את זה באיזה הערת שוליים איפשהו, ונורא חייכתי. למה? כי בעצם אולי התיאוריה של נתן הזאתי הייתה נכונה. כלומר, אולי הוא נכנס לתוך טורקיה, לתוך מטרה לחלן את האומה המוסלמית הגדולה. רגע, אני חייבת
0: להגיד שזו קבוצה שקיימת כלומר, אני לא יודע מה הפרקטיקות שלהם, אבל... אם בכלל, ועד כמה זה משמעותי.
1: בתוך יש קהילה גדולה עד כמה שאני יודע באיסטנבול ובסלוני, כי אגב זה... כן, צריך להגיד
0: שמקורו של שבתאי צבי הוא באזמיר, כלומר, זה המרחב. תשמע, זה מדהים עד כמה אמונה היא דבר שאתה יכול ללכת איתו עד אינסוף. כלומר, זה לא משנה אם הוא יתאסלם או לא יתאסלם. סוף חלק מהדבר הזה, ואפרופו שוב, ספר הזה של איבס, זה בדיוק על זה, כי אתה מוצא את השורשים של שבתאי צבי, שנשאר בתוך היהדות בסופו של דבר, למרות שכאילו, אתה יודע, אני זוכר, אני חושב שפעם ראשונה ששתתכלתי בשבתאי צבי זה היה בתיכון או משהו, בלימודי היסטוריה. ושם מציגים אותו, אותו כאיזה דמות, הוא כאילו הרע האולטימטיבי. פחות או יותר בחינוך, אני חושב, ציוני דתי, זה הוא ומשה מנדלסון. שתי הדמויות הרעים. האלה, ש... הרעים, הרעים האלה שכאילו שלא לא תתפתח אחריהם. קפטן <ושרדר> אז, ה... וכשאתה חוקר, כשאתה שוקע לתוך הדמויות ולתוך המרחבים האלה, בטח מנדלסון, שזה עולם אחר שהוא לא אי נתעסק משה מנדלסון, אבי הפילוסופיה היהודית המודרנית עם כל הקיום שלו. וה... איך הדמות לא החשובות בידיעות
1: גרמניה וכו'. כן, לא, אבל
0: דמות כל... של אורתודוקס, שאיכשהו הדביקו אותו להשכלה וכל המרחב הזה. בעיקר בגלל צאצאיו
1: לדעתי, אגב, ששמיצו... מה, לגבי מנדלסון? כן, שזה יצר איזשהו שלט, זה לא הנושא שלנו. כן, כן, י... י... יכול, להיות, יכול
0: להיות שזה זה, אבל אני חושב שזה גם בעיקר כי היה איזה צורך לסמן איזשהו ש... שורש רע כזה, כן. אבל הוא, בכל מקרה, אחד הקוריוזים הכי יפים עליו זה שהוא תרם פרוכת לבית כנסת פעם. זה תמיד הדבר שמעניין. אבל השני באמת היה שבתאי צבי, וכשאתה שוקע לתוך המחקרים האלה ואתה מבין כמה הוא דמות מעצבת של כל התפיסות, בטח של כל הערה ה-18 שבאה אחריו בהקשרים של היחס לרמח"ל, החס... שהזכרנו <חסידות> אותו פה כבר פעם, רבים שלך עם אולסטטו, וההתנגדות להתנבאויות לה... שלו, החסידות מול המתנגדים. בתוך פראג עצמה, שהייתה מרכז יהודי מאוד מאוד מרכזי, הרב, אז רב יונתן נייפשיץ, שהוא עד היום חלק מקונצנזוס יהודי מאוד מאוד חזק, משויכת לו בעצם... אמונה אה, שבתאית אימונה, נסתרת. אמונה שבתאית, או כתיבת קמעות נסתרת וכולי. אבל ו... ו... ה... והגיל... ה... כן. של המחקרים פה, זה שאפילו בתוך חוג הגאון מווילנה עצמו, הוא מוצא יהודה ליבס רמזים שבתאיים מובהקים של תיאולוגיה שבתאית בתוך, ה... בתוך הכתבים. Mm-hmm. וזה דבר שהוא... הוא מדהים כי, כי אתה מבין כמה הפער, אני מבין, אתה, אני, אנחנו מבינים אני חושב, את, את הפער בין הפוליטיקה לבין העומק. תסביר. הפוליטיקה רצתה לסמן את שבתאי צבי כמשהו פסול, כנראה באמת הכניס את היהדות, צריך לומר, וגם מבחינה פוליטית, מבחינת המעמד של הקהילות היהודיות, לסחרור שלא היה אפשר לקבל אותו. כלומר, אנשים, גם ברמה הפרטית, מכרו את כל הרכוש שלהם, התחילו לעלות לארץ ישראל, כבר התכוננו, והדבר הזה קרס ונפל זה דבר אחד, פרקטיקה של קיום, ובאמת בהקשר הזה, מה שדיברת על ההתאסלמות, היה קו השבר. כלומר, ברגע שהוא התאסלם, אנשים, וגם אנשים תפסו כנראה את הטירוף שבדבר הזה, של להתאבד על אמונה, ואמונה שהיא מנותקת מהחיים אולי. אבל בעומק וברעיונות שהוא הציג, הם המשיכו לחלחל, כי רעיונות הכוח שלהם הרבה הרבה יותר גדול מהפוליטיקה, שכאילו יהיה הפרצוף שלהם, והם ממשיכים לחלחל ולעצב, והוא כן הביא שהוא טלטל. והוא, והוא ליווה, כלומר, השאיפה הזאת למשיחיות היא כאילו, הרי מה אמרו על ההתאסלמות בסופו של דבר? זה הלא בדורנו הזה. שקצת כן. הזכרנו לפני השיר, כלומר, הכשל הזה, האמונה, האמונה שאנחנו מחכים שכל רגע יבוא המשיח, גם אם הוא לא מצלצל, כן, היא אמונה שהכוח שלו הוא מטורף. הכוח שלה לשנות מציאות הוא אדיר. אם אנחנו מסתכלים על היהדות, אתה יודע, מזרוחניקים עייפים, הולכים חוזרים מהבית כנסת, אבל הכוח הרדיקלי ששבתאי צבי הציף וממשיך להציף, אני חושב, הוא אדיר. הוא אדיר והוא משנה תפיסות ועולמות. אני תמיד מרגיש שלגבי איזושהי
1: השבתאות, עד לא מזמן לפחות יותר הרגשתי, שבאמת אין לה קיום בעולם המודרני שלנו. ואז הגיעה כל פרשת הרב ברלנד, והוכיחה שאפשר להיות שבתאי, וזה מדהים, אני אומר את זה... מצד אחד הסיפור של ברלנד הוא מזעזע וכולי, מצד שני יש בו משהו כמעט מלהיב. כי בן אדם לוקח פחות או יותר את אותם חומרים שמהם אנחנו, להם אנחנו מדברים, אותה מצווה הבאה בעבירה, אותם היתרים שמותרים לצדיק ואינם מותרים ליתר האנשים, אותה כת סגורה שיש לה מנגנון בפני עצמו, שיש לו תיאוריות ורצונות במקרה של שובו בנים גם לפוצץ את הר הבית בשלב מוקדם או מאוחר. ואתה רואה איך זה יכול להתרחש. ואיך גם החברה שהיום מקיפה אותו, ויש אגב קונטרסים בתוך העולם של הרב ברלנד שמסבירים בתיאולוגיה שבתאית קלאסית, איך הכל בסדר, איך הכל הותר והצדיק במעמד אחר וכולי, ואתה מבין איך הדבר הזה יכול להתרחש. לגמרי. זה משהו שאני, עד הסיפור הזה לא הבנתי. אני מודה שתמיד קראתי את זה וגם קראתי את הגוף של שולים, לא הצלחתי להבין. למרות כל הנסיבות ההיסטוריות והמצב היחיד אבל יש,
0: גם היום, הרב ברנד לא הדוגמה היחידה של ללוש את ה... אבל
1: אצלו זה בא ממש כתיאולוגיה כתובה. כלומר, אני עוד לא ראיתי, גם אנשים שמשחקים את המשחק הזה ליד, לא מעיזים לכתוב את זה. אולי זה משהו שנלחש בחדרי חדרים. שם זה כבר נהיה כמעט בפומבי. זה קונטרסים שמפורסמים ויוצאים. אני חושב ביוצאים. שזה בהקשר
0: הזה, זוכר שפעם דיברנו פה על הרב שגר ואז הזכרנו את לייבוביץ'. Okay. זה בדיוק, אני חושב, הייתה, לייבוביץ' מייצג בדיוק את החרדה הזו. כלומר, אתה... <laughs> אל תברחו לי לשם. כן. Okay. אל תלכו למקומות האלה, למה זה מצחיק?
1: כי שוב, החרדה הזאת היא בעצם חרדת המדר... המדרון המתגלגל הקלאסית, והיא משעשעת אותי היום.
0: למה אם ששארך? אני חושב שיש בה המון אמת. אני, אני יותר ויותר מבין... יש בה אמת,
1: אבל יש בה אימפוטנציה שלא מאפשרת לך אני... ל- ל-
0: לקיים שום דבר. אז, אז אני רוצה לצאת נגד האימפוטנציה, כי אני חושב שבסוף, כשאתה מגדיר איזה משהו מאוד סטריקטי, אז היכולת שלך, הרבה, לא לאמרי, היכולת שלך להגיע דווקא לעומקים היא יותר גדולה. כלומר, יש משהו במהלך הרמב"מיסטי הזה, של הגדרת גבולות מאוד ברורה, של בירור של הדברים. שהוא מונע ממך להגיע לרב ברלנד, לא רק במובן של ה... כאילו, אנחנו עכשיו מציגים את זה הרי כאיזה משהו מופרך, איך האנשים מאמינים, אבל האנשים שמאמינים ברעיונות האלה הם אנשים אינטליגנטים לפחות כמונו, כן? כלומר, יש פה איזשהו משהו שמאפשר עיוות של המציאות, והשפה היא, כדרכה, היא מאפשרת עיוותים עד אין סוף. ובשהו בגבולות האלה, ה... אתה <תודה>, יודע, הם גבולות כאילו פילוסופים אה, אנליטיים מאוד מאוד סטריקטים כאלה, שלבוא ולהגיד על מה אנחנו מדברים עכשיו. ותגיד לי איפה זה מופיע וכולי, כל הבירור הזה, שהוא הדיפולט שלי הוא להסתייג ממנו, אבל יותר ויותר אני מבין שיש בו כוח. כלומר, ב... יש בו כוח ב... שכשאחרי שאתה מגדיר את ההגדרות האלה, אתה יכול להמריא יותר גבוה או יותר עמוק, זה לא משנה עכשיו. אני <אח> צודק בתיאוריה,
1: אבל שברוב המקרים ההגדרות האלה יוצרות uh, ממש ניוון. זאת אומרת, okay. המון בעיות של העולם הדתי-לאומי, למשל, שנוצרו במשך שנים, נוצרו מתוך המרחב הזה, אבל uh, אולי עוד uh, נגיע אליהם אחרי uh, שנצא לתוך הצינורות.
6: I'm out of breath, just what I need, no more time than what I need If I had my strength, I'd have come and be proud of The fire is <laughs> out of breath, no more time, no more time A million squares <laughs> they give me to the doctors who don't give up, who don't give up, who don't give up tour la no la no ma la me me mit lesmi que A le sa Kaha Ven La ka to to אפילו לא פרט קטן. ויש את כל הזמן שאפשר, שנשאר. חודש, חודשיים, אולי שנה, אולי יותר. הכדור בתוך הדם, אין כבר מחשבות, אין כבר קולות. יש רק אהבה בין הריסות. אני בתוך הצינורות, כבר כמה ימים, כבר כמה שבועות. כמה שנים טובות. אולי איבדתי כל תחושה, חושב שאני עף, אבל בעצם על הרצפה. אז
1: כמובן, אה, אה, סליחה.
0: כן, לא, זה אלג'יר בתוך הצינורות. רק רציתי להגיד שהתלבטתי. בעיניי אלג'ירי היא אחת להכות תשעה באב הקלאסיות. כלומר, <laughs> במובן הטוב, במובן טוב של המילה. <laughs> התלבטתי... עד
1: שאייפוד לא יסמן את זה כמוזיקה תשעה באב, צריך, צריך את זה... לעשות ל... את האמת. טייטל כזה. אני גם
0: חשבתי, האמת, רציתי שנדבר היום על, בסוף לא, לא הכנסתי את זה, רציתי שנדבר באמת על שבתות וחגים. שהיא גם סדרת נכון, תשעה באב כזאת. שיש בה
1: פרק תשעה באב, כן באב
0: מפורסם ויפה, ואני זוכר שהייתי עושה מרתון תשעה, אתה רואה, את מחפש לראות דברים כאילו <laughs> לא... <laughs> לא תלמידי שמחים. שמחים. אני
1: שנים ראיתי פרונטררים. אה, למה באמת? פרונטררים, אשתי יכולה להעיד, היינו יושבים. מקווה שלא את ה- האחרונים, אבל... לא, <laughs> לא <laughs> את
0: הקלאסים, <laughs> רוקד
1: כן. בחשיכה ולשבור את הגלים, והבאסה <laughs> שעוטפת אותך היא אז, בית אז בית אני
0: זוכר שניים או שלושה תשעה שראיתי שבתות וחגים. סדרה תשעה באב, התלבטתי בקצור בין בתוך הצינורות לבין דם על הים, שהם שני שירי תשעה באב, רק שבתוך הצינורות מכיל את הקטע של דם על הים, שזה... שומה מהים או שיכור מהרוח. אולי איבדתי כל תחושה, כן. ואני חושב שהמשפט הזה, אולי באמת נצטט אותו, זה אומר, אולי איבדתי כל תחושה, חושב שאני אף ובעצם על הרצפה. אנחנו רוצים לדבר קצת על תשעה באב בתוך הישראליות, ואולי...
1: רק, רק הערה אחת, יש פשוט חייבים להגיד אותה, זה אלבום... אל- אל- אלג'יר הייתה אה, להקה שכללה גם את גבריאל בלחסן וגם את אביב גט, שהאלבום עצמו מנועים קדימה, הוקלט שבלחסן לא וזה השאיר הכי טוב בדיסק.
0: אחד, <laughs> אני, <laughs> אני אוהב מאוד את דם על הים, אז אני לא יודע, אבל ה, צריך להגיד שהם בעצם שני חברים שיצאו למסע הזה ביחד, זה הדיסק השני שלהם. כן. זה גם, אגב, תופעה תרבותית מרתקת, כי זה, אפרופו, אם מה שתרצה לדבר בהמשך על התגובות האוטומטיות, זה היה דיסק שכשהוא יצא הוא פשוט טלטל את כולם, פשוט התפוגג כמעט כלא היה. בגללם.
1: אני חושב, כי הם עצמם התפוגגו, okay. לצערנו. Uh, זה
0: השאלה אם אתה צריך לתחזק יצירה או לא. כאילו, בן אדם שמתחזק יצירה. אני חושב
1: ששנינו, אה, יש לנו בתודעה את המושג הזה של זיכרון. היא... והצרה הכי צרורה של הלהקה הזאת, שכאילו יש לה הרבה סוכני זיכרון, אבל אין לה בעצם, ולו סוכן זיכרון אחד, נכן. גם לא מאנשי הלהקה. אבל זה באמת דיון אה, כן, בי... ה... ה... למקום אחר. סליחה, ביוק. קטעתי אותך ב... לא זוכר ב... איפה. ב... איפה?
0: אבל uh, רצינו כאן, רצינו לדבר על תשעה באב <tis> בתוך הישראליות, כי אנחנו מדברים באמת הרבה על, <tis> על משיחיות ועל כל הדבר הזה, שהשבוע שה- הרגשנו אותו מאוד מאוד חזק, אני חושב. מסביב <tis> כל הסיפור של הר הבית <tis> והעיסוק וה- <tis> בדבר הזה, אתה מרגיש כמה, כמה זה מסוכן, וכמה יש בזה, זה, זה ממש פצצה. אנשים יכולים להגיע באמת, עכשיו אני, אני רואה את ה- כל הקריאות האלה לעונש לא מוות, למשל. מחבל וזה, וה... וכאילו ההצדקה היא כאילו ברורה, יש בחור מאוד, אך, אדם מאוד אכזרי, עשה פשע נורא וזה. אבל יש איזשהו חוסר הבנה בענווה שמצריכה, שמצריכה כאילו לדבר על הדברים האלה. ומי שאומר, כאילו יש משהו, ב- לקרוא להרוג בן אדם אחר לא משנה מי הוא, יש בזה חוסר ענווה בעיניי כל כך עמוק, שהוא מפספס בעצם את היכולת להתקיים במרחב היהודי. ואולי זה גם הקשר של שבתאי צבי באיזושהי צורה.
1: תסביר.
0: אני חושב שיש משהו, שבתאי צבי הגיע לעולם וטלטל אותו, מה שבסוף ריסק אותו, ואתה דיברת על זה, אגב זה באמת, איך הוא הגיע בכלל לסולטן? אולי צריך לספר את הסיפור הזה? כי הוא הגיע לסולטן כדי לקחת ממנו את הכתר ולהמליך את עצמו. עכשיו איזה סולטן כאילו... על כתרו? ויגיד לו, טוב יאללה, בוא אתה המשיח, בוא נלך על הדבר הזה. נראה בחור טוב. אתה נראה לי סימפטי. וזה איזה חוסר מודעות כזו שהרגשתי מאוד מאוד חזק השבוע, ואני מרגיש מאוד מאוד חזק סביב השיח הזה על ארץ ישראל וירושלים ובאמת הר הבית והמקדש. כלומר, יש משהו בדבר הזה, בשיח הימני, ה... שהוא אפילו לא כל כך ימני כבר, אבל הוא כאילו זה, זה שיח כזה של חוסר מודעות, של פשוט להפריח אמירות לאוויר בלי לחשוב מה הן אומרות, לתת להם להתגלגל לנשמעות טוב, והן ביחד מלבות את היצרים במובן המאוד מאוד עמוק. וזה קשור גם, אני רק אקשר את זה לעוד משהו, כי אני רואה גם שהזמן שלנו זה, בעיניי זה קשור גם למשמעות הזו של, פרש, של ספר דברים שמתחיל השבוע.
6: <חיל>... בעצם <חל> פרשת
0: דברים, זו הפרשה שנקרא מחר, פרשה שתמיד מלווה את שבת חזון, צריך לומר, והיא פרשה שתמיד שואלים למה מתחילים איתה, ולא עם פרשת ואת חנן, שהיא כאילו הפרשה העמוסה, יש בה קריאת שמע, ועשרת הדיברות וזה, והיא בעצם פרשה של הורדת ראש קצת, כי הוא כאילו בעצם מתחיל נותן בראש. לעם ישראל ומספר להם איפה הם לא, לפני שהם יקבלו את ה... לפני שהם ישמעו את עשרת הדיברות עוד הפעם. בדיוק. והנאום מתחיל בהורדה הזאת. ורצית להגיד משהו, ואז לא, אני... לא, רציתי ככה... להגיד,
1: אני, אני פשוט מרגיש תמיד שתשעה באב, אגב הדברים שאמרת, מכריח אותנו לבחון כמה ברצינות אנחנו מדברים על מה שאנחנו מדברים. כלומר, כל הקימהון הזה לבית המקדש הוא... קמעון שצריך ל- ל- לבחון אותו בשאלת הרלוונטיות. כלומר, היהדות, כמו שאנחנו מכירים אותה, ועיר פה פותח ספר, אז זה בדיוק ה-catch. יהדות מבוססת טקסט, לא מבוססת פולחן במובן ה... בית המקדש שלו. כל, ה- כל הכמיהה הזאת חזרה לתוך עולם פולחני, פולחני במובן ה... פשוט של בית מטבחיים ששוחטים בו וכולי, ודם ניגר, ו... ואני לא, אני מתעלם רגע מכל הוורטים הקוקניקים היפים האלה שבבית המקדש השלישי יקריבו אזוב אה, הקיר ובצל ירוק, כן. כי, כי לא יודע, אני לא יודע מה לעשות איתם, חוץ מזה שזה וורט נורא נורא יפה, אוקיי. שהלוואי שיהיה לו מקום, אבל, אבל לא, כלומר במכון המקדש בזה הרגע כן מתאמנים על שחיטת אה, כבשים ופרים. לא, גם
0: צריך לומר שהיהדות כמו שאנחנו מכירים אותה בכלל לא הכירה
1: בית בתרגום של uh, um, הקרבה לתפילה, יש פה מהלך שלם והמשמעות הפרקטית של uh, הקמת הר הבית וכולי, וכל המילים האלה שכולם נהנים להגיד אותם ב- ב- ולהתאבל על, uh, על קריסתם, היא הרס היהדות כמו שאנחנו מכירים אותה היום. ויש איזה חוסר כנות גמור בעיניי ב- בעניין הזה, כלומר, אני חושב על כל בחורי הישיבה הנשיים והמסולסלים שיושבים ו... ו- מתייחדים uh, להקריב קורבנות באמת, ולעזוב את, את בית המדרש ואת הוויות הבאי ורבא ולרוץ עכשיו לבית המקדש? יש פה שאלה אמיתית על כנות כשהיא לא, נאבדת. צר,
0: אני חושב שצריך לדייק ש, שזה הכשל, כלומר זה חוסר הכנות, כי בעצם לבוא ולהגיד, אמרנו את זה קצת בקטנה קודם, אבל לבוא ולהגיד שבעצם אנחנו מתאבלים על זה שהיום לא, שעכשיו לא מקריבים קורבנות, זה להשטיח את הסיפור. כלומר הסיפור, באמת, אנחנו באמת מתאבלים, זה כן דבר שהוא... הוא מהדהד והוא חזק בעיניי, אנחנו מתאבלים על זה שאנחנו לא יכול, אנחנו כחברה לא יכולים באמת להכיל את, ה, את, את סמל הקדושה הזה, כן? כן, ככה אתה מבין? אני חושב שעל זה צריך להתאבל. זה משהו אחר, זה על לא, זה אה, צריך אה,
1: להתאבל, זה לא מה משהו... ש...
0: לא, זה שלא מתאבלים על זה, זה ודאי, זה חוסר המודעות. שיותר מזה, כי לא רק שלא מתאבלים על הדבר הזה, אלא עושים שימוש בפרקטיקה, שוב, זה חוזר לשבתאות, ולכמה משפיעה עלינו היום, כלומר על הרצון לבוא ולהוריד בית מקדש מלמעלה... או לפוצץ את הר הבית, או לא יודע לא מה. ואפרופו הדבר הזה, אני רוצה להקריא משהו על פרשת דברים שכותב הנתיבות שלום, והוא קשור לכל השיח הזה של השבוע, ובאמת לענווה לה, וליכולת לחיות בארץ ישראל מתוך תודעה של ענווה, שבעיניי חסרה היום מאוד, והוא כותב ככה. וכך מצינו בעניין ארץ ישראל, שירושת הארץ הקדושה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל היא רק בכוח הכנעה. וזה היה הפגם של המרגלים. כשנאמר, כולם אנשים ראשי בני ישראל, המרגלים, רק נגיד נרחיב, זו אותה פרשת מרגלים, שבה המרגלים נשלחו לארץ ישראל וחזרו... פטור לארץ. בדיוק, וחזרו מבוהלים אולי. כשנאמר, כולם אנשים ראשי בני ישראל, נאמר את זה על המרגלים, זה משמעו שהיו אנשים גדולים מאוד, אבל חסרונם היה מה שהיו ראשי בני ישראל, שלא היה להם לב נשבר. על כן לא זכו לארץ ישראל. רק טפכם אשר אמרתם לבז יהיה, המה יבואו שמה והם ירשוע. כי ארץ ישראל ניתנה רק לנשברי לב ודכאי רוח. והדבר הזה, ארץ ישראל ניתנה רק לנשברי לב, הוא בעיניי דבר מאוד מאוד חזק. כי יפה. ה... כי התודעה הקיומית היא שאתה נשבר לב, שזה לא מגיע לך. אתה לא עכשיו הולך, כולם חוגגים, אתה רואה איזה קרנבל של קרנבל עונש לא המוות, כן? ואתה מבין שזה לא, זה אמור להיות בדיוק ההפך. זה אמור להיות אותו... אותה ענווה, אותה, אותה צניעות, אותו לב שבור שכלפיו אתה מגיע לארץ ישראל. וכלפיו, אגב, אמרנו, לפחות עבורי זה מאוד מאוד חזק, ששלושת השבועות זה כבר ההזנקה לימים הנוראים, אז זה אותו דבר. כלומר, כדי לצאת למסע הזה של התיקון, אתה באמת צריך להתחיל מאותו מקום של הענווה שלא מגיע לך. שאתה צריך לכבוש את זה בעצמך, אתה צריך לייצר את זה. להיות ראוי. להיות ראוי ויותר מזה, לזכור שגם כשאתה ראוי, אתה לא באמת ראוי.
7: יש משהו בכפילות הזו. Cho po bo Va sama A value tell mi ko e vollet banana Me kofe banana ko A value tell mi ko e vol Thank <laughs> you. I have to say to you, I almost made a shock When I just heard something that he does <laughs> to me But more than all I love To cut the bananas <laughs> To cut the bananas To cut the bananas But more than all I love Thank
5: you. <laughs>
7: No
1: ביצוע מגניב למדי של יוני בלוך ומאי בלזנצמן לקלאסיקה ישראלית שבעיניי תופסת את רוח הטקסט הזה, המאיר אריאלי הזה, טוב מכל הביצועים, יש קווירים אפילו של חיים טופול, כאילו, זה שיר שביצעו אותו רבים, ואף אחד מהם בעיניי לא, חוץ מאריק איינשטיין, שכאילו מה להגיד, אריק איינשטיין, אבל הם תפסו פה משהו, בלוך ובלזנצמן. וזה יפה מאוד. כן. אני לא יודע כמה נספיק ממה שרצינו, אבל אני, אני כן רוצה להגיד מילה, בכל זאת, על תגובות אוטומטיות. לפני שבוע שעבר, אה, באיזה מערב כזה, שניצן הורוויס יצא לאחד הח"כים של הליכוד, נראה לי או ביטן או דודי אמסלם, אני, אני, לא, אני לא מבדיל ביניהם כל כך. <laughs> אחד מהם. אה, הוא הקריא לו משהו שביבי אמר בזמנו כנגד אולמרט, כנגד החקירות. היה ניכר שאמסלם לא... אמסלם, אמסלם כן. זה אמסלם, כן. אמסלם לא באמת הקשיב למה שנאמר, ובתגובה הוא, כשאומר לו, מה דעתך על מה שנאמר? הוא אומר, אה, זה שטויות של איזה שמאל, אני הזוי. זו תגובה אוטומטית קלאסית כזאת, שבו לא... לא משנה שבנימין נתניהו אמר את זה אי אלו שנים קודם על... בסיטואציה זהה, אבל התגובה האוטומטית מייצרת, זה לא רלוונטי. ואני מוצא את זה... בתחום הפוליטי זה אולי קורה פחות, אבל בתחום התרבותי יש נטייה, בטח בעולם הפייסבוק, להשמיץ משהו בטרם ראית אותו, או קראת אותו, או דיברת, או צפית, מין ציפייה אוטומטית, כמו, וזה עובד לשתי הכיוונים, כלומר, יצירה ימנית תתפס כפשיסטית, ויצירה שמאלנית תתפס כ... זה רק פוליטי בעיניך? כן, והשבוע קראו לי שתי מקרים כאלה, שתי... לי, <laughs> הייתי עד לשתי מקרים שהקפיצו אותי באותה נשימה. בניו יורק היה העלאה של פרמיירה. בינלאומית של אישה בורחת משורה, הצגה לפי הספר של גרוסמן. ה-BDS החרים את זה אוטומטית, כי זה הצגה ישראלית. ומי יצא להגנתו ומילא את השורות באולם? אנשי כהנא. אנשי כהנא? כי מה זאת אומרת, השמיץ פה יצירה ישראלית. עכשיו, מה שמדהים זה שאם אלו או אלו היו טורחים לקרוא, לשמוע, לראות, כנראה שהתגובה... בוודאי שאנשי כהנא לא היו מגינים על ה... על, הסר... על ההצגה, אם הם היו טורחים לראות אותה, ואני חושב שאפילו ה-BDS, אם היו רואים, היו תוהים האם זה המקום הנכון להפנות עליו את כל כובד המשקל yeah. של התנועה. אבל זה בדיוק התגובות האוטומטיות. ובמקביל יצא סרט של חבר, יאיר אגמון, סרט נקרא רחל אגמון על שם אימא שלו, מספר סיפור מרגש בעיניי, על ההיכרות של ההורים שלו, זה סרט שזמין גם לצפייה ביוטיוב של כאן, של התאגיד, אז אתם מוזמנים לצפות. והיו כל מיני תגובות äh, פספוגיות כאלה של מה... איך אפשר בכלל לתת הצדקה לבגידה? הסרט מספר על כיצד יאיר נוצר ממערכת יחסים מחוץ לנישואים של אימא שלו. והיה ניכר שהם לא ראו את הסרט, כי אם היו טורחים לראות את הסרט, התגובה שלהם הייתה אחרת. ואני תמיד תוהה מה... למה? למה אנחנו חייבים לייצר תגובה אוטומטית? כלומר, מה גורם לנו... מה גורם, בעולם כזה שבו אתה יכול לצפות, הרי זה זמין. הסרט זמינה, הצגה זמינה, אתה יכול אפילו לעשות גוגל ולגלות למשל שדוד גרוסמן הוא לא בדיוק תומך כהנא. למשל, או ההפך. אתה אפילו לא טורח לעשות את זה. או דודי אמסלם יכל להקשיב נגיד לציטוט ולזהות שזה יהיה על אולמרט.
0: אני חושב שבהקשר של דודי אמסלם הוא בעיניי הדוגמה הלוכדת. כי אתה רואה שם שהקיום הוא בתגובה. הקיום הוא בהתנגדות. כל בן אדם... פייסבוק בטח מתדלק את זה מאוד חזק, אנחנו כבר חיים עם דימויים ולא עם בני אדם. ואז ממעילה אתה מגיב את מה שמצופה ממך להגיב, בלי לראות בכלל, זה לא משנה. אם זה מזוהה עם ישראל, אז ה-BDS יהיו נגד. הרי שאלו שם, ראיתי איזושהי כתבה, שאלו את אנשי כהנא, לא מפריע לכם לתמוך בגרוסמן? אז מה אמרו? אז הם אמרו, גם לא יש עצמת חופש הדיבור או משהו כזה, ואיזו יצירה ישראלית המרוממת את השירות בצה"ל. הרי זו אישה בורחת אז נפלא. אתה יודע, אנגל. יש משהו, ב... כן, הזאת. אבל בעצם זה, זה קשור, בעיניי זה מאוד מאוד קשור למה שדיברנו קודם לגבי היעדר ענווה. יש משהו בצורך של אנשים להנכיח את הקיום שלהם כל כך חזק. דרך התגובה. דרך התגובה, שהיא בעצם, היא ההיפוך באמת לה, להכנעה הזו ולבוא ולהגיד בוא קודם נראה ונחשוב ונרגיש ואז נגיב. לא, אנחנו קודם קיימים, קודם מגיבים. אולי אחר כך גם נפרסם איזו התנצלות בדיעבד, איפשהו, באיזו פינה. כאילו,
1: שעתם היפה של הטוקבקיסטים, שכל המוסד, בעיניי התמוה הזה, אני חייב להודות. של טוקבקים. אני תמיד מנסה להבין מי, מי אלו
0: המתקבקים. זה מטורף, כי כשאתה מגלה מי אלו, אתה מגלה שזה אנשים רגילים לחלוטין. רגילים לחלוטין? באמת. אני חושב ככה. שטורח
1: וכותב אשכח תגובה, והצבעות במקרית שלו מתעצבנות,
0: אולי דווקא ככה אנחנו לקראת סיום, ובעיניי כל התוכנית שלנו היום עסקה ב... בדבר הזה שאולי התיקון הכי גדול של תשעה באב, או היכולת כאילו לקחת איזו השהייה לפני שמגיבים, לקחת אוויר, להסתכל על המציאות, לשאול את עצמך איך אני כבן אדם, במרחב של בני אדם, חווה את המציאות הזו, לא איך אומרים לי לחשוב, או איך אומרים לי להרגיש, ונראה לי שמשם יש סיכוי שיצמח תיקון. סיכוי ו... להינצל. בדיוק, ונצא לסיום שלנו, סיום הגייס שלנו. לשיעור הקבוע? לא, לא שיעור דווקא, אבל לסאמר טיים בביצוע תשעה באבי של מיילס דייוויס.
1: אז רגע לפני שנצא לשם, נגיד תודה רבה לנדב אלפרין שעורך אותנו כמדי שבוע, ולטכנאי... מיכאל, <laughs> ונגיד שההבטחה שלנו לא קוימה ולא בגללנו, הפודקאסטים טרם עלו אל המרשתת. כן. מי היה מאמין? <laughs> <laughs> בסדר,
0: יש הבטחה ש... יש הבטחה,
1: כפי שאנחנו מאמינים במשיח ובבואו, אנחנו מאמינים <laughs> שיום יבוא ו- ואף נזכה לחזור בפודקאסטים. פעם, ש...
0: פעם שמעתי סיפור נהדר על מישהו, לא משנה מי, שהוא בא למישהו אחר, שלא משנה מי, שניהם ידועים, והוא אמר לו, בתור ילדים, הוא אמר לו... הוא אמר, אני מאוד מאמין בביאת המשיח, זה אמר לו, אתה שם על זה קולה. <laughs> 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 זה בסדר את, את הסיפור הזה. <laughs> שתהיה שבת שלום וצום קל.